0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do MPF em São Paulo. O assunto desse programa é o desmonte do sistema de fiscalização e preservação ambiental no Brasil desde o ano passado. Como que as decisões e as atitudes do Governo Federal têm possibilitado o aumento da prática de crimes ambientais e quais são os desafios para órgãos e instituições dedicadas ao combate à degradação, entre elas o Ministério Público Federal? Quem fala com a gente sobre essas e outras questões é a Procuradora da República, Natália Mariel, que atua no MPF no Pará. A entrevista foi gravada antes do início da pandemia, em janeiro, quando a Procuradora esteve no MPF em São Paulo para participar de reuniões. Procuradora, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a gestão dos órgãos ambientais. É, institutos como o IBAMA e o ICMBio têm sido alvos de reestruturações, de cortes de orçamento. O INPE também tem entrado na mira do governo federal nesse sentido. Como é que a senhora avalia o impacto que essas medidas estão trazendo para a fiscalização ambiental na região norte?
1: É, o grande ponto é que a atuação da fiscalização ambiental ela tem dois viés. Né? Ela tem o viés criminal e ela tem o viés civil, né? de buscar essa reparação de danos, é, instrumentos para evitar a própria prática de crimes né, ambientais. Só que nós dependemos, como órgão fiscalizador, a gente depende da atuação dos órgãos parceiros, ICMBio, IBAMA, FUNAI, é, enfim, INPE, diversos órgãos que fazem parte desse trabalho. É como se fizessem uma, um microsistema de proteção ambiental. Quando a gente deixa com que parte desses órgãos é, tem uma desestruturação, uma falta de capacitação, a gente traz uma fraqueza para dentro desse microsistema. E o Ministério Público ele sofre com isso, porque nós não temos pernas né, para fazer todo o trabalho que esses órgãos fazem e nós acabamos ficando sem tanto material. É, sem tanto elemento para conseguir processar, investigar, então nós temos que buscar soluções criativas meio que fora da caixa, né? para poder conseguir sanar isso aí e não é uma suposição, a quarta câmara do Ministério Público Federal já fez um estudo e de 2019 para cá, houve uma queda significativa na quantidade de autos de infração, que nós recebemos por exemplo do Ibama, né? ou seja identificando crimes ambientais então se não chega essa demanda por parte dos órgãos responsáveis, nós também acabamos tendo uma é, represada né, nessa necessidade de dar essa resposta para, as, para os crimes ambientais que estão sendo cometidos.
0: E como é que o MPF tem buscado contornar esse cenário de limitações?
1: É, o Ministério Público Federal é, tem que se reinventar a cada novidade que nós vamos tendo assim, no decorrer dos anos em tutela civil, né, especialmente ambiental. É, a grande novidade, a grande sacada, digamos assim, dos últimos anos é a parceria com o terceiro setor, com ONGs, com universidades, com pesquisadores, para poder é, elaborar programas, elaborar instrumentos, ferramentas para fazer com que esse vácuo é, de fiscalização ele seja preenchido. Um exemplo é o Amazônia Protege. É, a gente, Ele foi pensado na, dentro do Ministério Federal no GT Amazônia, um grupo de trabalho é, especialmente para essa questão de demanda do Norte, ambientais, e ele vai unir diversos setores e ONGs e pesquisadores para poder, com imagens de satélite gratuitas, que são as mesmas que o INPE já, já recebe, elaborar autos de infração, entre aspas, porque não são feitos pelos órgãos eh, ambientais, mais altos relatórios que vão ajudar os procuradores e promotores de justiça, eventualmente, porque é todo o Ministério Público, não apenas o Federal, a ir atrás da, dos responsáveis, né? a responsabilizar essas pessoas que estão aí cometendo esses crimes ambientais, mas tentar responsabilizar mais do ponto de vista civil que é onde a gente consegue ter um, um resultado mais efetivo com esses relatórios. Então, veja, é um vácuo que a gente tem, infelizmente, por conta do, do, da falta de pessoal, da falta de ferramentas dos órgãos ambientais, mas que é sanado pelo, pelas ONGs, pelo terceiro setor, pela pesquisa, né, pela academia. Então, é procurar outros parceiros, procurar preencher esses vácuos né, que são deixados por conta dessa, dessa deficiência dos órgãos.
0: E as comunidades indígenas, elas também entram nesse grupo de parceiros do MPF?
1: Com certeza, é, eu acho que é um ponto interessante é, são os trabalhos que estão sendo produzidos, não só com indígenas mas com algumas comunidades tradicionais falo isso pelo Pará é, que são capacitados é, orientados, educados do ponto de vista da fiscalização ambiental por ONGs é, por pesquisadores para auxiliar denunciar, fiscalizar a degradação ambiental nas suas áreas é, a título de exemplo a Paragominas, que é um município no interior do Pará, a, parte, a área de cobertura verde maior que ainda existe no, no município é a área de uma terra indígena, que é o Alto Rio Guamá. É uma área que ainda está protegida porque o entorno dela já foi muito degradado. Então, os indígenas são capacitados para poder auxiliar a polícia ou o Ministério Público nessa fiscalização. Então, são... Os primeiros interessados, na verdade, em ter essa preservação da área, em fazer um desenvolvimento sustentável real e auxiliar os órgãos de fiscalização a, de fato, terem olhos no local, terem atenção para poder manter aquelas áreas preservadas.
0: É, a gente tem visto uma contestação permanente do governo federal a diversas medidas que buscam combater a degradação ambiental, como, por exemplo, a aplicação de multas. É, no ano passado, um decreto presidencial chegou a estabelecer a criação de um núcleo de conciliação ambiental, que seria uma espécie de instância de recursos contra as multas ambientais, num contexto que o presidente chamou de indústria da multa. Qual que é o efeito que uma medida dessa é, tem no combate às invasões ambientais? É, e, e tem algum fundamento é, nessa declaração de que existe uma indústria da multa no Brasil?
1: Uh, apesar das instâncias serem independentes, na né, instância administrativa onde você pode aí questionar as multas por um tempo enorme e isso em tese não afetaria as outras esferas né, de responsabilização, mas você acaba dando um recado para esses agentes que cometem esses ilícitos e que eles têm uma possibilidade de defesa, de que eles têm um, um guarda-chuva que vai lhe defender ali, né, de eventualmente uma chuva de responsabilização. E isso é muito preocupante quando você vê os dados, né, a gente identifica, isso aí é público né, dos últimos anos, há o aumento significativo de infrações ambientais por que isso acontece? porque há um conforto né, o, o agente ele se sente confortável em cometer o ilícito porque ele vai poder questionar isso administrativamente para sempre, porque a responsabilização, ela vai ser também demorada, os processos demoram, ele pode questionar a veracidade de um auto de infração que é feito com uma imagem de satélite, porque não teve uma fiscalização em loco. Então, existe uma série de argumentos e você acaba dando respaldo, né, para o cometimento de ilícitos. Uh, e, e não é uma indústria da multa, na verdade é um aumento crescente de degradação ambiental, infelizmente causado pela falta de informação, pela falta de educação e especialmente pela falta de fiscalização. Se a fiscalização fosse de fato mais efetiva com resultado sancionatório efetivo, a gente ia ter com certeza uma queda né, desse número. Uh, então, é, nesse contexto, infelizmente, não é de agora, é de muitos anos. Né? Então, a gente cria um, um ambiente é, tranquilo para que o, o agente que comete o ilícito ele continue cometendo esses ilícitos. E, claro, esse número de infrações continue aumentando. Né? A arbitrariedade dessas multas ela não existe, na verdade. O que a gente tem é uma arbitrariedade no cometimento de crimes.
0: Outro ponto que é alvo constante do governo federal são as unidades de conservação. Né, a disposição de revisar essas áreas de conservação. Como é que a senhora analisa o impacto que isso pode ter, principalmente na região norte?
1: É, a gente tem um, um grande problema, especialmente né, a, na nossa região, de que nós temos várias áreas ambientais que estavam em processo de demarcação, em processo de reconhecimento. E por que essa demarcação? Por que essa é, titulação? Porque com ela você consegue trazer uma gama de benefícios, de... de é, tranquilidade de proteção de degradação naquela região, quando você já vai trazer a proposta de revisar o que você já conseguiu demarcar, você traz ainda mais uma insegurança jurídica no momento de responsabilizar no momento de fiscalizar porque se você vai revisar, você não sabe se aquela área é federal, se ela é estadual qual vai ser o órgão responsável vai poder responsabilizar, pode haver degradação, então é, traz uma maior insegurança para a fiscalização e maior conforto para o cometimento de crimes então é, é muito preocupante, isso é visto com muita preocupação por parte do Ministério Público Federal e nós estamos acompanhando né, na, na prática eventuais revisões para evitar argumentos como esse nos processos que já foram propostos ou que estão em vias de serem propostos.
0: E já houve alguma iniciativa prática nesse sentido?
1: É, o grande problema são os mosaicos. Como a gente tem na região norte um, um problema de titulação, a gente nunca sabe se a área é pública, se ela é particular. Às vezes uma área tem 10 registros, tem um, um, uma sobreposição enorme de titularidades e de áreas de proteção. Às vezes essa insegurança prejudica o um processo. Porque você não sabe se era titularidade do Ministério Público Federal, se não era do MP estadual, se aquela sanção ela vai poder ser executada ou não. E aí se você traz essa revisão oficial sendo né, informada em e sede do Ministério do Meio Ambiente, isso é ainda mais preocupante para os processos em curso e para os que estão em andamento.
0: E dentro desse contexto todo de risco à preservação ambiental, o Brasil fica de alguma forma sujeito a sanções internacionais? É, o país já é alvo de pressões diplomáticas, políticas, principalmente por conta da Amazônia, mas existe espaço... Também para sanções jurídicas, uma vez que o Brasil é signatário de vários acordos internacionais na área ambiental?
1: Sim, eu acho que as, as sanções internacionais, as possibilidades de sanções internacionais são as mais efetivas, porque o mercado né, internacional ele é exigente do ponto de vista ambiental. Ele não vai querer receber um produto, uma produção vinda de um país que não respeita as normas ambientais e que fugindo um pouco do ambiental, por exemplo, que compactua com o trabalho escravo, dentre outras questões. Então, é, não é interessante para o nosso país, não só do ponto de vista político, mas para os produtores, para os grandes produtores. Não é interessante você estar num país onde o regramento ambiental é frágil, onde a fiscalização ambiental é frágil, porque isso fragiliza o mercado lá fora. Não é o nosso produto ele não vai com força para o mercado internacional para ser comprado então assim essa essa preocupação com o mercado ela não é apenas de ong né é que isso é muito levantado que isso é questão apenas de extremistas isso é uma preocupação de mercado né? isso é visto a gente vê isso diariamente né as barreiras os bloqueios que às vezes acontecem por conta de denúncias ambientais grandes desastres ambientais que aconteceram infelizmente no Brasil o único a única força de sanção era sanção internacional é, de argumentação. Por exemplo, a gente teve uma suspeita de derramamento é, de rejeitos na região de Barcarena, no Pará, que foi o caso Hidro, é, e que foi acompanhado e o TAC firmado para fazer os estudos ambientais, para poder identificar esse dano, ele só foi formalizado porque houve uma preocupação da empresa com o mercado internacional, porque as bolsas caíram, porque houve uma desconfiança do cumprimento do regramento ambiental por parte da empresa E isso causou o acordo Não foi o medo de multa, o medo de multa administrativa O medo de multa processual né, cível ou crime ambiental Foi o mercado internacional que trouxe essa força Então é importante que o Ministério Público ele se utilize desse instrumento né, Dessas ferramentas, porque o ambiental do ponto de vista internacional é muito forte e a gente tem que se utilizar disso aí para poder conseguir né, é, mais resultado, maior reforço na fiscalização.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Natália Mariel, do MPF no Pará. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.